0: zusammen zu arbeiten. Das ist einfach lustig. Leute sind lustig drauf. Du alberst mit den gleichen Leuten rum, die, die schon öfter da waren, neuen Gästen untereinander. Also einfach eine tolle Stimmung. Deswegen sind wir alle sehr gerne da. 5, 4, 3, 2,
1: 1. Hier kommt was Neues von der Webkonditerei. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Bonn. Heute mit dem lieben Burkhard von Weiß Events. Hallo Burkhard. Hallo René. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich hatte dich gefragt, ob du mir zu Gast sein möchtest. Ich glaube, du wurdest vorgeschlagen von der Marie. In der Ganz genau, von der Goldmarie. Genau. Und jetzt äh, sitzt du auch hier zum Glück. Ähm, bevor wir über Weiß Events quatschen, eine wichtige Frage
0: an dich: äh, Bist du Bonner? <lacht> Ich bin mental Bonner, mental Bonner. habe ich neulich mal gehört. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg. Mhm. Da habe ich studiert und bin nach dem Studium, ich wollte unbedingt nach Bonn ziehen. Ich habe das studiert, was in Bonn gebraucht wurde. Nein, das war ein Spaß. Ich habe <lacht> in Duisburg studiert und bin dann am Studium hier zur Telekom, wie so viele. Insofern bin ich jetzt seit 20 Jahren, 23 Jahren Bonner. War in der Zwischenzeit auch im Ausland eine längere Zeit, bin aber wieder zurückgekehrt, weil es hier so schön ist. Was hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Dann bei der Telekom ein paar Jahre gearbeitet? Genau, bei hm. der Telekom viereinhalb Jahre gearbeitet. Wohin ging es dann ins Ausland? Nach äh, Kanada und Neuseeland. Cool. Einfach reisen und ein bisschen arbeiten? oder? Ähm, überwiegend reisen, mhm. äh, schon mit dem Hintergedanken vielleicht da zu bleiben, um zu arbeiten. Ähm, aber ich habe in Kanada angefangen, da hätte ich sofort bleiben können. Also vom Gefühl her, Neuseeland, eins der schönsten Länder der Welt, was ich mir vorstellen kann, weil alles da ist. Aber ich habe so das irgendwie so ein eingesperrt sein gefühl weil es ist eine Insel, man kommt kaum weg von da. Ich weiß nicht, mhm. war so ein Gefühl, äh, und dann bin ich auch halt wieder zurück nach Bonn. Ist ja genauso okay. schön. Dann zur, äh, zur Mentalliebe
1: zurückgekommen. Ja? Genau. Wie ging das dann los mit weiß events sind wir da
0: jetzt schon, wenn du sagst, aus dem Ausland zu Ja, Ja, da ging es dann los, kleiner, oder? Kleiner, ganz kleiner Umweg noch über Süddeutschland. Mhm. Ähm, aber ich fange kurz vor der Telekom an. Ich habe früher Leistungssport betrieben, komme vom Radsport und habe immer an sehr vielen Veranstaltungen teilgenommen. Und dann kriegst du natürlich ein Gefühl dafür, was ist eine gute Veranstaltung, was ist gut organisiert und was nicht. Und ähm, ich hatte das eigentlich immer schon im Hinterkopf gehabt, auch also während des Studiums schon eigentlich, wäre das so die Ecke, in die du möchtest. Hatte im Schwerpunkt Marketing, das hätte auch so ganz grob gepasst. Bin dann aber bei der Telekom gelandet. Mhm. Ähm, und ich habe dann da bei der Telekom gekündigt, weil es gar nicht so meine Welt ist. Ich mein, man sieht mich jetzt nicht, du siehst mich, <lacht> aber ein Anzug und eine Krawatte ist nicht das, was ich mir als Arbeitskleidung vorstelle. Ähm, bin dann durch, ein bisschen durch die Welt getingelt, Kanada, Neuseeland und habe da die Zeit auch genutzt, mir Gedanken zu machen, was kannst du denn, was möchtest du denn, in welcher Ecke und bin dann wieder auf die Idee gekommen, Veranstaltung, das ist eigentlich das, was du möchtest, wo ich so ein Gespür für habe, ich habe gerne mit Leuten zu tun und ähm, ja, bin dann zurück aus Neuseeland gekommen und habe dann bei einer Veranstaltungsagentur in Süddeutschland angeheuert, habe da ein halbes Jahr gearbeitet und dachte mir, jo, kein Hexenwerk kannst du auch. <lacht> so, äh, soweit zu, zu meinem Selbstbewusstsein. Ähm, habe dann hier in Bonn angefangen und tatsächlich hat es dann auch geklappt, aber es ist schon am Anfang relativ knackig gewesen. Bin aber froh, dass ich's hab. Und, äh, ich es gemacht habe. Und ich sehe auch noch ab und zu alte Telekom-Kollegen, die auch beim Firmenlauf teilnehmen, den wir veranstalten. Und dann tauschen wir uns so aus und bestätigen mir jedes Mal, dass die Entscheidung schon die richtige war.
1: Das ist schon mal gut. Wie lange ist das jetzt
0: her, dass du das weiß, wie es geboren ist? Weiß Events ist geboren am ersten, am zweiten ersten 2007. Mhm. Ich bin Ende 2000, boah, jetzt muss ich wirklich rechnen. 1 2 3 4. Ende 2004 bei der Telekom ausgeschieden. Ja. Ein halbes Jahr später ins Ausland gegangen für ein knappes Jahr. Und äh, genau, danach die Selbständigkeit vorbereitet. Und mich dann selbstständig gemacht, Ende 2006.
1: Ganz schön lange Zeit jetzt. Ja. Wie hat das angefangen? Hattest du gesagt, ich habe irgendwie direkt ein Event oder eine Veranstaltung, womit
0: ich irgendwie beginnen möchte? Ähm, ja. Äh, ich hatte mir damals gesagt, so ein Firmenlauf, das gab es in Deutschland noch gar nicht so viel. Es gab den JP Morgan mhm. äh, Corporate Challenge Chase in Frankfurt. Da dachte ich mir, sowas in Bonn wäre eigentlich ganz cool. Weil im Rahmen der Selbstständigkeit wollte ich eigentlich nur Geschäftskunden haben. Ich wollte jetzt keine Privatveranstaltungen wie Geburtstage, Hochzeiten organisieren, sondern alles das, was Unternehmen so brauchen. Und da wäre das eine geile Werbeplattform. Mhm. Ähm, dann habe ich den ersten Firmen auf Bonn veranstaltet, das war dann 2007. Und jetzt im Rückblick muss man sagen, komisch, dass das geklappt hat, <lacht> äh, weil es schon sehr dilettantisch war. Äh, wenn man dann den Firmen noch vorher sieht, hat sich das schon alles stark geändert. Aber das war so der, die erste große Veranstaltung, die wir gemacht haben, die dann auch tatsächlich Früchte getragen hat. Das Ergebnis war dann schon, dass Unternehmer auf uns aufmerksam geworden sind und wir dann eigentlich das äh, an den Mann bringen konnten oder an die Frau bringen konnten, was wir machen wollten, nämlich kleinere Teambildungsveranstaltungen und ähm, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern. Aber das ist eigentlich, das ist eigentlich äh, nachgelagert. Lieber sind es Teambildungsveranstaltungen, Veranstaltungen, wo es um ein bestimmtes Thema geht. Und äh, das haben wir dann seit 2007 auch gemacht. Aber so ging es dann weiter. Das so ging es den Firmenlauf
1: so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Sprungbrett genutzt, ja. um so ein bisschen äh, ja, Bekanntheit zu bekommen. Genau. Und dann habt ihr alles, was irgendwie so die, oder was ist so die ganze Bandbreite, die ihr anbietet? Frag
0: ich mal so. Ja, also wir äh, bieten sowohl themenbasierte Veranstaltungen an, wenn es konkrete Probleme gibt in der Firma, Mobbing-Problematik zum Beispiel, mhm. war mal eine Zeit lang ein sehr großes Thema, ist gerade gar nicht so, da geht es mir um Diskriminierung. Äh, das sind so Themen, aber auch äh, Motivationsveranstaltungen, viele Unternehmen, die viele neue Mitarbeiter haben. Die haben das Problem, dass das relativ lange dauert, bis sich Teams bilden. Wenn man jetzt aber mit uns ein paar Tage so eine Veranstaltung macht, dann lernt man sich schon relativ gut kennen auf einer Ebene, die man sonst im Büro gar nicht erreicht. Insofern, das ist offen Grund für Veranstaltungen, Auszubildende, die neu eingestellt werden, die die Firma kennenlernen sollen. Da begleiten wir die Auszubildenden, bieten so einen Leitfaden, wie sie die Firma kennenlernen können. Das sind so die, die Schwerpunkte. Wenn eine Firma, und wir haben einige Stammkunden, gern Sommerfest hat, dann machen wir auch ein Sommerfest, wenngleich wir nicht die Partyveranstalter sind. Also das grenzen ja. wir schon ab. Das machen wir jetzt nur für, für Kunden, mit denen wir eh zu tun haben, wo wir wissen, wie die ticken. Ja.
1: Aber die verschiedenen Gewerke auf so einer Feier, dann sei es irgendwie die Fressbude oder irgendwie den Getränkestand, den, über, um den kümmert ihr euch dann auch? Genau. Oder? genau. Okay.
0: Ihr sagt, ihr möchtet ein Sommerfest, wir klären ab, was ihr euch vorstellt. Und dann besorgen wir euch den DJ, den Cocktailmixer und die Cowboy-Tanztruppe, was immer ihr euch vorstellt. Okay.
1: Kann auch, also was, was du eben gesagt hattest, dann auch, ist es wahrscheinlich auch immer
0: sehr, sehr individuell. Ja, Versuch's. nur ausschließlich. Wir haben keine, keine ah. Sachen aus der Schublade. Wir machen auch, ähm, das wäre das Eins, was dem so nahe käme: Geocaching-Touren im Siebengebirge im Rahmen von solchen äh, Teamveranstaltungen. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich schon die ganzen. Verstecke die möglichen Wege, die man gehen darf. Zum Beispiel, das haben wir alles festgehalten, kartiert. Da wissen wir schon äh, relativ schnell, wo wir lang gehen können. Allerdings die Aufgaben, die man dann zum Beispiel bei so einer Geocaching-Tour lösen muss, die sind immer individuell und nichts aus der Schublade. Also das machen wir immer auf den Kunden zugeschnitten.
1: Gibt es bei all diesen Veranstaltungen irgendwie eine Reihe oder eine Art der Veranstaltung, wo du sagst, das ist so mein, meine Lieblingsveranstaltung schon immer gewesen, die habe ich immer total gerne gemacht?
0: Ähm, ja, <lacht> äh, es gibt es tatsächlich, ähm, das hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass es die Firma eines guten Freundes ist, für die machen wir äh, zwei Veranstaltungen im Jahr und die zweite im Jahr ist nämlich die Weihnachtsfeier, das ist immer für uns die letzte Veranstaltung seit circa 10-12 Jahren, seitdem <lacht> wir das machen und ähm, die Belegschaft, die gibt es auch seitdem ich das tue. Die wird zwar größer, aber es geht kaum einer weg. Das heißt, es ist ein richtiger Freundeskreis geworden. Und das ist für uns so die Jahressaisonabschlussparty. Wir feiern mit unseren Leuten mit. Das ist immer mit Übernachtung irgendwo auswärts, sodass wir dann quasi unsere eigene Weihnachtsfeier mit dem Kunden zusammen machen können. Und das würde ich sagen, ist so, eine, ist so meine Lieblingsveranstaltung, weil das alles sind Freunde, es sind jetzt mittlerweile ja. über 100 Leute. Aber wenn es um, um das Thema an sich geht, mag ich alle Veranstaltungen, wo wir einen direkten Kontakt zu den Teilnehmern haben. Das ist beim Firmenlauf ganz anders. Da hast mhm. du 12.000 Teilnehmer. Da bekommst du auch ein Feedback, wenn alle strahlen und klatschen und jubeln. Aber bei einer Veranstaltung, wo es um Thema geht, und du merkst einen Fortschritt bei den Teilnehmern. Das ist schon, das ist so wie der Applaus für einen Künstler, wenn du siehst, das, was du dir so vorgestellt hast, lässt sich umsetzen und fruchtet auch ein bisschen. Ja. Das, der direkte Kontakt, das ist die Veranstaltung, die mir am liebsten ist.
1: Gut, über den Firmenlauf habt ihr natürlich die Bestätigung dann über die, wie du gerade gesagt hast, 12.000 ja. Teilnehmenden. Und der ist ja jetzt auch schon dann ein paar Jahre, der Firmenlauf. Genau. Klar, aber es ist natürlich eine andere Art von Bestätigung. Das ja, ist Persönlich. Anderes. Genau. Ähm, ja. Weil es kommen ja nicht 12.000 Menschen danach zu und schütteln die irgendwie die Hand. Klopfen auf die Schultern und sagen, hat Spaß Nein. gemacht. <lacht> äh, zu dem Firmenlauf, weil den äh, das ist tatsächlich das, was ich auch kenne, hier aus Bonn. <lacht> noch nie selber dran teilgenommen. Du hattest eben einmal, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen zurück, du hattest eben einmal gesagt, der hat sich über die Jahre hinweg, hat er sich so ein bisschen verändert. Ich meine, klar, du hattest eben gesagt, 2007, der erste in Bonn, jetzt haben wir 2023, sind 16 Jahre, dass sich da was verändert, klar. Wie sah diese Veränderung aus?
0: Also am Anfang wollten wir nur einen Lauf zur Verfügung stellen, also die quasi die Hardware zur Verfügung stellen, damit die Leute ihren Lauf durchführen können. Ähm, dann hatten wir auch wir hatten auch Toiletten, wir hatten auch was zu essen und Getränke stand da. Mhm. Das war es aber auch. Ähm, dann irgendwann kamen wir drauf, die Leute, die möchten ja vielleicht ein bisschen mehr essen ein bisschen mehr trinken, die möchten vielleicht auch sitzen. Und die möchten auch vielleicht kein dixie klo sondern eine Toilette mit Wasser dann hätten sie bestimmt auch gerne Startnummern oder funktions und Taschen, eine größere Bühne, vielleicht sogar Live-Musik, Bands an der Strecke. Und so ist das von Jahr zu Jahr gewachsen. Ähm, es ist so, dass äh, wir da schon sehr detailverliebt sind. Meine Mitarbeiter lachen immer, aber wir gehen jedes Jahr die Strecke ab und gucken, ob wir irgendwie die Laufstrecke verändern können, ob es da schönere Ecken gibt. Und dann achte ich tatsächlich auf die Aussicht, die man an der einen Kurve haben könnte, ob man das Siebengebirge oder den Rhein sehen kann. Ähm, aber ich glaube, das führt dazu, dass wir jedes Jahr immer ein bisschen besser werden. Wir mhm. hoffen das zumindest. Mal hast du auch vielleicht einen Rücksch Rückschritt. Mhm. Ähm, wenn du jetzt vielleicht einen Caterer hast, der, weiß ich nicht, das Bier nicht kalt gestellt hat vorher. Aber wir lassen uns eigentlich jedes Jahr irgendwie was Neues einfallen, um es den Teilnehmern leichter zu machen, sich anzumelden oder die Veranstaltung noch ein bisschen unterhaltsamer zu machen, wie jetzt dieses Jahr mit den sieben oder acht Bands, die wir auf der Strecke hatten, hatten wir in dem Maß auch noch nicht gehabt. Ähm, ja, und so versuchen wir das jedes Mal ein Stückchen besser zu machen.
1: Du hattest eben gesagt, dass äh, es zu der Zeit der Gründung sozusagen gab es nur den einen Firmenlauf in, in Frankfurt. Mhm. Wie ist das mittlerweile? Mittlerweile gibt es
0: wahrscheinlich in, in jeder
1: großen Stadt irgendwie einen Firmenlauf, oder? Ja, schon.
0: Also äh, würde ich schon sagen, es gibt auch Städte, die haben zwei. Mhm. Wir machen ja auch den Firmenlauf in Köln, da gibt es noch einen zweiten äh, Firmenlauf, das ist heißt der b run Und. Ähm, also allein der B2Run, das ist ein Unternehmen, die machen, glaube ich, 18 Firmenläufe in Deutschland. Und da würde ich schon sagen, dass das mittlerweile jede Stadt, die ein bisschen größer ist, die man also auf Google Maps sehen kann, auch einen Firmenlauf hat. Ähm, es gab aber zu der Zeit, in der ich angefangen hatte, gab es schon durchaus zwei, drei andere Firmenläufe. Ich hm. weiß, in Nürnberg gab es einen, weil den habe ich nämlich da veranstaltet für meinen damaligen Arbeitgeber. Ähm, und in Berlin, glaube ich, gab es ein ach, das war eine Handvoll. Es waren noch nicht so viele, so wie es jetzt ist. Aber ist ja wir sind ja keine Konkurrenz. Also ich bin jetzt keine Konkurrenz für ein Firmenlauf in Aachen, weil kein Aachenus kommt, Aachener Unternehmen kommt hier hin. Und das hat ja auch was mit Regionalität zu tun. Und ähm, da, da ist es eher befruchtend, wenn es mehr Firmenläufe gibt. Ja.
1: Aber ihr seid die Einzigen auch in Bonn.
0: Soweit ich weiß, ja. Zumindest die Originalen. Selbst wenn sie äh, es, noch äh, genau. anderen, dann ja, die es gibt, <lacht> Es gibt noch andere Veranstaltungen, wo es eine Firmenwertung gibt, die gibt es auch beim Marathon. Mhm. Ähm, aber wir sind, glaube ich, der einzige, nicht glaube ich, sind der einzige Lauf, der sich ausschließlich an Unternehmen richtet in dem Rahmen.
1: Ja. Wie viel muss da. Oder wie viel muss ich da laufen? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage für viele, für viele, die jetzt hier zuhören und sich überlegen, da mal vielleicht irgendwie mit dem äh, eigenen Unternehmen teilzunehmen. Ja. Ähm, wie viel Sport ist da wirklich dabei?
0: Oha. Also wir hatten mal den äh, Weltmeister im Rückwärtslaufen dabei und der ist als zweiter, oder dritter ins Ziel gekommen. Ähm, und der erste, der ins Ziel kam, der war dann 10.000 Meter Vizemeister, deutscher Vizemeister, irgendwie sowas. Und der sagt, er musste sich schon sehr, sehr anstrengen. Okay. okay. das ist die eine Seite. Davon, wir bieten mal so einen Sprinterblock, also Leute, die schnell laufen wollen, dürfen sich ganz vorne anstellen. Und der ist über die Jahre immer kleiner geworden. Also in den ersten Jahren <lacht> haben wir gedacht, kommt vielleicht so 100 Leute, die richtig Gas geben möchten. Ähm, mittlerweile einzelne Läufer, die richtig schnell laufen wollen, sind... Wenige. Die meisten möchten zusammen mit ihrer Firma laufen und äh, wir kennen jetzt ja über die Jahre auch sehr viele Läufer, die ambitioniert laufen, <lacht> die sagen ja, ich mache eigentlich nur mit, um meinen Kollegen zu zeigen, wie schön das ist, wie, wie befreiend das ist, nach einem stressigen Tag einfach eine halbe Stunde laufen zu gehen, man fühlt sich besser und deswegen ja. mache ich das. Sie wollen gar nicht schnell laufen, sondern ihre Kollegen mitreißen ähm, und der schnellste in Bonn, den wir jemals hatten, den hat wir, glaube ich, dieses Jahr mit 16 Minuten irgendwas, 16 Minuten 38 oder sowas, über fünfeinhalb Kilometer. Das ist schon zügig, sehr zügig. Der längste, der, also der am längsten unterwegs war, der ist über anderthalb Stunden unterwegs. Der ist dann aber
1: wahrscheinlich auf dem Weg an den vielen Attraktionen, die es da ja. Ja gab, wahrscheinlich auch immer
0: wieder stehen geblieben. Genau, das, das sehen wir ja. auf den Videos. Die Leute stehen dann da und tanzen, wenn die an der Band vorbeikommen. Es äh, gibt doch sehr viele, die Walken oder Nordic Walking machen. Ja. Da hat man es halt nicht eilig. Äh, der Firmenlauf ist kein Leistenssport. Also für alle, die, wir kriegen oft die Frage, ah, wir sind alle so unsportlich, ja, dann seid ihr herzlich willkommen. Genau darum geht es. Also geht nicht darum, schnell zu sein, geht darum, Spaß zu haben. Ja,
1: ja und natürlich auch um um das Team besser kennenzulernen. Absolut. Und das äh, ist, glaube ich, eine ganz coole, coole Idee auch mal auch mal für uns. Hatte mhm. ich ja eben schon zu dir gesagt, kommen wir auf jeden Fall mal drauf zurück. Wo ich jetzt gerade schon so halb angekündigt habe, dass wir vielleicht mal mit dabei sind, <lacht> noch kurz zum Firmenlauf. Nächstes Jahr ist der wann?
0: Nächstes Jahr am 13. Juni. 13. Juni.
1: Anmelden kann ich mich wahrscheinlich noch nicht. Mhm,
0: genau, Anmeldung kannst du jetzt noch nicht. Die äh, Anmelden kannst du jetzt noch nicht, die beginnt am 2. Januar.
1: Okay muss ich mir auf jeden Fall im, im Hinterkopf behalten. Ich sagte
0: dir Bescheid. Ja.
1: Ähm, da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Der, ist, der, der findet statt in der Rheinau. Du hast eben genau. mal gesagt, du gehst ihn gerne ab, nochmal vor die Strecke, um zu gucken, wie so mhm. die, die Aussicht ist. Ähm, aber der Lauf ist durch die Rheinau. Jawohl,
0: immer durch die Rheinau, keine Straßen.
1: Wo wir jetzt gerade schon bei der Rheinau sind, ähm, fallen mir direkt zwei Sachen in den Kopf oder brennen mir auf der Zunge, die ich, die ich fragen möchte. Das eine ist die Minigolfanlage. Mhm. Ich würde aber vorschlagen, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Okay. Das andere ist, rein auge gibt es ja unglaublich viele Events, Veranstaltungen, auch über das ganze Jahr hinweg. Über all die Sachen, die, die ihr jetzt veranstaltet, von denen du so ein bisschen erzählt hast, eben weiß ich jetzt nicht, wie viel davon betroffen ist, aber ich wollte mal fragen, A, einmal, wie, wie war Corona für euch? Weil ihr, glaube ich, so die Branche war, die es mit am mhm. härtesten getroffen hat, auf jeden Fall. Mhm. Und wie ist das so mit, es gibt ja immer mal wieder, ich kriege das jetzt immer nur so am Rande mit, ähm, es gibt dann irgendwie mal Bespre Beschränkungen, ist da, es dürfen nur noch irgendwie 100 Musikveranstaltungen im Jahr, zum Beispiel in der mhm. Rheinau sein. Ähm, werden ja immer irgendwie neue Regelungen eingeführt. Wie siehst du das so
0: oder wie ist das für euch? Ich beantworte erstmal die Corona-Frage, mhm. weil ich ja schnell abgehakt. Nein, <lacht> also äh, Corona würde ich sagen, muss man auf zwei Ebenen betrachten. Das eine ist die wirtschaftliche Ebene. Die haben wir gut überstanden. Mhm. Gut überstanden heißt, wir sind nicht pleite gegangen. Wir haben viele Gastronomen, mit denen wir zusammenarbeiten und beim Freundeskreis. Da ist der Druck nochmal ein ganz anderer. da hängt viel mehr dran. Wir als Veranstalter haben ja nicht, wir haben keinen riesen Fuhrpark, wir haben keine, keine Gaststätte, die wir die ganze Zeit pachten müssen. Wir haben kaum verderbliche Waren, all das war bei uns jetzt nicht das Thema. Insofern konnten wir uns ganz gut reduzieren für die Zeit. Die Mitarbeiter von uns, die hatten dann andere Jobs übernommen und sind dann auch zum Glück wieder alle zurückgekommen. Hat aber viele Unternehmen auch wirtschaftlich dahingerafft. Das haben wir gemerkt, als wir jetzt in den ersten Firmen noch wieder durchgeführt hatten. Und einige von denen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, die gab es gar nicht mehr. Mhm. Das, das war dann für uns schon ein Problem. Plus natürlich alles ist so unfassbar viel teurer geworden. Wir hatten letztes Jahr... 22 den ersten Firmenlauf hier in Bonn gemacht seit Corona und hatten die Preise von vor Corona übernommen und dann doch mit den Ohren geschlackert, was sich da so getan hat. Das ist dann so eine Nachwirkung davon, ob es jetzt nur durch Corona kommt, weiß ich nicht, aber es hat die ganze Welt erwischt, insofern ja. hustet die ganze Wirtschaft gerade. Der zweite Punkt ist das, was es mit einem selber macht. Man kennt das ja vielleicht aus der Schulzeit. Man hat eine Mathe-Klausur und dann wird die Mathe-Klausur abgesagt, verschoben auf die nächste Woche. Das führt nicht dazu, dass man sich entspannt. Mhm. So war es bei uns auch. Wir haben also wirklich am Anfang von Woche zu Woche gehofft. Hoffentlich geht es bald wieder los. Hoffentlich können wir aber vielleicht nicht im... August, aber dann im September die Veranstaltung machen, da alles an Material vorgehalten, Personal vorgehalten, dann wurde es doch wieder gecancelt wegen Corona, aufs nächste Jahr verschoben, das gleiche Spiel wieder. Wir haben also in der Corona-Zeit acht Firmenläufe organisiert und keinen durchgeführt. Das ist Krass. das hinterlässt Spuren. Also da, genau. da war der Enthusiasmus jetzt beim neunten Mal organisieren, muss ich zugeben, nicht ganz so groß, weil wir eigentlich dachten, dass irgendwas kommt wieder. Aber genau. kam nicht zum Glück und äh, ja, jetzt äh, scheint es ja auch erstmal so weit funktionieren zu können, dass wir da froh und mutes sind, dass es nächstes Jahr weitergeht, äh, hat andere Branchen äh, oder aus oder unserer Branche andere Unternehmen sicherlich härter erwischt als uns. Deswegen kann ich da so gar nicht klagen. Äh, sind wir gut durchgekommen. Zu dem Thema Rheinaue und, und ähm, Problematik mit, mit Lärm und Musik und Klagen durch Anwohner haben wir es eigentlich auch relativ leicht. Wir haben auch Beschwerden von einzelnen Bürgern bekommen, die wir aber tatsächlich im persönlichen Gespräch eigentlich immer ganz gut haben. Äh, wie soll ich sagen? Äh, wir, haben, wir haben, glaube ich, gute Gespräche geführt, sodass beide Seiten Verständnis entwickeln konnten. Also mhm. Wir haben vor ein paar Jahren damit wirklich zu tun gehabt, äh, haben mit, uns mit den Betroffenen getroffen, gesprochen, und seitdem haben wir keine Probleme mehr. Aber ist bei uns auch nicht so massiv wie jetzt bei einem Konzert, was im, auf der großen Blumenwiese stattfindet. Ähm, auch dass das Potenzial die Fläche so zu hinterlassen, wie es jetzt ist, bieten unsere Veranstaltungen eigentlich nicht. Also deswegen haben wir gar nicht so einen Gegenwind. Aber du hast gerade, als wir eine Pause gemacht hatten, gesagt, dass ähm, äh, du, das, du das so mitkriegst, wenn, wenn Anwohner klagen, du dich fragst, wie das dann so ist. Es ist für einen Veranstalter, der ein Jahr lang auf so eine Veranstaltung hinarbeitet, und der dann zwei Tage vorher ein Klageverfahren bekommt und das Damoklesschwert der Absage haarscharf an ihm vorbeirauscht. Der, der, das macht er dreimal in seiner Karriere und dann hört er auf. Also das, äh, ja, ich. Ja, das ist, äh, also das ist schon wirklich sehr, sehr stressig. Und sehr, wie soll ich sagen, ist, wir machen das ja natürlich, um Geld zu verdienen, gar keine Frage. Wir machen das aber auch, ich glaube, keinen Veranstalter ist lange auf dem Markt, der es nicht wie Herzblut macht. Mhm. Und Herzblut heißt dann auch für uns, wir wollen, dass die Leute begeistert sind. Wenn du von vornherein schon so eine Klatsche bekommst, die gesagt wird, wir begeistern uns gar nicht dafür, wollen, dass du weggehst, das ja, ist, ist zwar nur einer in der Regel oder zwei oder drei Personen, die klagen, aber es führt trotzdem dazu, dass dir wirklich die Motivation raubt du kämpfst dann so dagegen an. Insofern, äh, da haben wir auch Glück. Ich, ich merke gerade, wir haben nur Glück, aber ähm, <lacht> ja, ist tatsächlich so. Wir machen keine lauten Konzerte, so wie es andere machen ja. und haben damit zum Glück weniger zu tun, aber wir leiden immer mit, wenn wir es im General, Generalanzeiger lesen, dann äh, halten wir auch mal die Luft an. Ich finde,
1: es ist vor allem auch irgendwo, ähm, ja, es ist ja ein Kulturangebot auch irgendwie von der, von der Bonner Stadt. Mhm. Also klar ist jetzt nicht die Bonner Stadt irgendwie die Veranstaltung davon, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch einfach so Veranstaltungen irgendwie hat. Ähm, ja, aber sonst muss man immer irgendwie dann direkt in eine größere Stadt nach Köln, in die Langsessarena Arena sonst wo hin, um irgendwie mal auf ein Konzert zu gehen oder eine Veranstaltung, die ein bisschen was größer ist. Ähm, wobei wir ja gerade mit der Rheinauer auch echt eine, eine mega coole Möglichkeit haben. Ähm, da coole Veranstaltungen zu
0: fahren. Ja. ja, absolut. Ich finde schon, wir müssen alle ein bisschen darauf achten, dass wir das nicht kaputt machen. Mit kaputt machen meine ich jetzt nicht irgendwas zu beschädigen, ja. sondern wir müssen alle vernünftig miteinander umgehen und das natürlich auch durchaus ernst nehmen, wenn jemand klagt. Ähm, aber ich, ich fahre selber Motocross in einem Verein, in äh, nicht im Verein, sondern auf dem Gelände in, bei Linz, Kaspar olenberg Und da ist es mhm. so, ich hatte es gerade auch kurz äh, angeschnitten. Da Ziehen Leute in ein Neubaugebiet, leben dann da zwei Jahre und klagen dann gegen den Verein, weil er so einen Krach macht. Den Krach macht der Verein seit 70 Jahren. No. Ähm, und ähnlich ist es hier in Bonn auch. Ich glaube, jemand, der seit 30 Jahren in einer Stadt wohnt, der ist, für den ist das okay, was da stattfindet. Mm. Der hat sich entweder daran gewöhnt oder ist genau deswegen dahin gezogen. Und dann ist es schon tja, schwer zu verstehen, warum jemand dann in die Nähe des. Trubels zieht, wenn er ihn doch so fürchterlich findet. Verstehe ich auch nicht.
1: Wo wir gerade bei Trubel sind. Ich nehme das jetzt mal als Aufhänger für deine Minigolfanlage. Oha, Trubel. <lacht> ja, Trubel im Sinne von immer viel los. Ja. Ähm, kann ich sagen, die gehört? Ja, die gehört die Minigolfanlage in der Rheinau.
0: Kannst du so sagen. Kann ich so sagen. Ob es richtig ist? Ist es richtig? Nein. Ähm, <lacht> also das Grundstück gehört der Stadt Bonn. Gut. ja. Das würden wir sehr gerne abkaufen. Das wird <lacht> nicht passieren. Aber ansonsten äh, haben wir die, die alte Minigolfanlage, die es da gab, übernommen. Alles hört sich jetzt böse an, abgerissen und ähm, neu gebaut. Und das ist alles von uns. Ist das richtig? Sagen wir mal einmal kurz den Namen. Das ist, glaube ich, die Rheinpiraten. Die Rheinpiraten. Genau. Okay. Das heißt, das ist, auch so die, das ist ja so die Themenwelt da, ne? Genau, das ist äh, ein Piratenthema, wollten wir eigentlich nie haben. <lacht> Fand ich total albern. Ähm, weil das, ja, also Erwachsene und Piraten ist ja das Thema ist außer Karneval nicht wirklich präsent bei Erwachsenen. Aber wir äh, hatten dann so überlegt, was machen wir, dann machen wir vielleicht, also man muss sich das vielleicht so vorstellen. Diese Golfanlage ist eine Kunstrasenanlage, die, ähm, eine große Golfanlage quasi nachstellt, mhm. aber nicht so groß ist. Also unsere längste Bahn ist 20 Meter lang, okay. hat aber die Form einer, einer gewachsenen Landschaft. Also wir haben da Höhenunterschiede und Wellen und Kurven drin, Hindernisse, du musst über den Bach drüber spielen, ähm, von einem Schiffswrack runterspielen, aufs Schiffswrack rauf. Und naja, ist ähnlich wie bei der Laufstrecke, dann hat man so ein Bild, wie soll das denn mal aussehen, wenn ich so eine Anlage baue, wie soll die aussehen? Ich habe das in Schweden gesehen, vor einigen Jahren, meine Frau ist Schwedin, und da sind wir oft da, habe sowas in der Art gesehen, habe gesagt, ja, schön, aber muss total verspielt sein, man muss in eine andere Welt kommen. Und dann kam mir ja drauf, Piratenthema ist ja eigentlich doch was, wo man für alle, auch für wachsen was machen kann. Ist jetzt nicht so, dass alle Leute auf einmal bei uns zu beraten werden das nicht, aber wir haben so viel Deko auf der Anlage, dass man, glaube ich, schon so ein bisschen äh, sich so fangen lässt davon. Mhm. Wir haben sehr viele Holzfiguren, also alles, was wir haben, ist auf dem Kunstrasen, ist alles natürliches Material, Steine und, und ähm, Holz. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele handgeschnitzte Figuren, aber etliche und die sind alle Handgeschnitzt, handbemalt, mehrere Meter groß und schwer. Das ist schon irgendwie was, was man sich auch durchaus angucken kann. Und ähm, ja, so kamen wir aufs Piratenthema, weil man einfach so viel machen mhm. kann. Es würde äh, kein Menschen auffallen, wenn er jetzt in Nashorn stehen würde, weil es irgendwie, na, mein Gott, beim Piraten, man weiß ja nicht, wo die überall waren. Ja. Ähm, deswegen haben wir das genommen.
1: Wie kommt man zu einer Minigolfanlage? Also du hast jetzt erklärt, wie mhm. man zu dem Piratenthema kommt, aber wie kommt man zu einer Minigolfanlage?
0: Ähm... Das Leben eines einer Veranstaltungsagentur ist, wenn alles gut läuft, stressig. Mhm. Und wir haben uns eigentlich immer, oder ich habe mir für mich immer gedacht, naja, komm, das machst du ja nicht, bis du, bis du ins Rentenalter kommst, sondern irgendwann musst du ja was anderes machen. Vielleicht hast du keine Lust mehr auf den Stress oder du kannst es nicht mehr oder wie auch immer. Und da wir oft in Schweden waren äh, und wir mit dem Wohnmobil auch immer ein bisschen rumfahren, haben wir mal irgendwann an so einer Anlage gestanden über Nacht. Das war aber eigentlich eine Minigolfanlage mit Kunstrasen. Mehr war das nicht. Und das mhm. ist jetzt vielleicht so acht, neun Jahre her. Und durch den Firmenlauf haben wir die alte Minigolfanlage hier in Bonn gesehen, in der Rheinau. Und dachten mal irgendwann, ups, die scheint ja nicht mehr in Betrieb zu sein. War sie zwar noch, aber sah nicht so aus. Dann haben wir bei der Stadt nachgefragt. Und dann kam irgendwann die Antwort, naja, also wenn ihr da was anderes machen wollt, macht doch mal einen Vorschlag, weil die wird nächstes Jahr frei. Das war 2000 Jetzt muss ich rechnen. Zweites Mal heute schon. 21. Genau, Anfang 21. Und ähm, ja, da haben wir uns das überlegt, haben einen Vorschlag gemacht und dann fand die Stadt Bonn das zumindest mal so, dass sie das nicht unbedingt sofort ablehnen wollte. Und dann mhm. haben wir äh, die Genehmigung beantragen, das Ding gebaut. Ja, und so kamen wir dazu. Das war jetzt genau in der Corona-Zeit, muss man auch sagen. Ich habe ja gerade gesagt, dass äh, Corona äh, auch ein großes Motivationsloch gerissen hat weil man immer geplant hat und dann doch wieder absagen musste. Und das war eine Sache, die war für uns halbwegs planbar. Jetzt abgesehen vom Genehmigungsverfahren, was für keinen Menschen dieser Welt planbar werden kann. Aber ansonsten war das für uns ein klares Ziel. Wir wollen eine Anlage bauen, dazu brauchen wir Bagger und Steine und einen Landschaftsgartenarchitekten. Und das war dann für uns schon eine sehr große Motivation, das Ding schön hinzukriegen und, und äh, hat uns so durch die Corona-Zeiten ein bisschen gerettet.
1: Glaube ich. Aber es ist. Minimal unterschiedlich zu dem, ich sag mal, zu
0: der klassischen Minigolfanlage, oder? Ja, minimal nicht. Also ich glaube eher, man kann es gar nicht vergleichen mit einer Minigolfanlage. Bis auf okay. Schläger, Ball und Loch ähm, gibt es da kaum Gemeinsamkeiten. Die eine Minigolfanlage, jetzt nagel mich darauf bitte nicht fest, aber es gibt bei Minigolfanlagen eine definierte... Anzahl unterschiedlicher Hindernisse. Ich sag mal, es gibt 30 verschiedene Hindernisse, mhm. die auf so einer Minigolfanlage eingesetzt werden dürfen, sofern sie denn eine Wettkampfanlage ist. Und das sind eigentlich fast alle Anlagen. Ja. Ähm, die Bahnen haben eine definierte Breite, Länge, der Untergrund muss bestimmt beschaffen sein und die sind gerade und flach. Da gibt es vielleicht mal ein Looping drin. Und das war's. Unsere Anlage ist, eine, ist eigentlich ein ähm, geformt so wie die Rheinaue. Ist eine Landschaft gebaut worden und in die Landschaft wurde auf dem gleichen Material aus der Landschaft, die ist, nämlich auf dem Rasen, wurden Spielbahnen eingesetzt aus dem gleichen Material. Man spielt also quasi in einer gewachsenen Landschaft, so fühlt sich das an, auch wenn der, der Rasen jetzt nicht da gewachsen ist. Und die Hindernisse sind ganz anders, da zu spielen ist ganz anders. Es gibt Höhenunterschiede auf so einer Bahn von über einem Meter. Das ist schon sehr anders als Minigolf. Ja.
1: Und ihr haben einen kleinen Biergarten mit dran,
0: richtig? Wir haben einen kleinen Biergarten. Wir haben, wir haben äh, auch einen Teich mit einem Sandstrand, der sehr beliebt ist im Sommer. Ähm, genau, also die Leute kommen jetzt nicht nur zum Minigolfen oder zum Abenteuergolfen dahin, ähm, aber viele, die da hinkommen, die setzen dann auch nachher noch ein Bierchen oder einen Kaffee genau. im Biergarten oder an Strand.
1: Habt ihr da jetzt bald zu? Wie ist das?
0: Ja, genau, wir haben äh, bald zu. Äh, wir schließen am 12. November. Okay. Genau. Und dann bis wahrscheinlich, bis das Wetter wieder besser ist? Bis wir wieder aus unserer Winterschlafhöhle gekrochen sind. Das wird wahrscheinlich sein ein, zwei Wochen vor den Osterferien. Okay, da, das, früh. das ist schon irgendwo. Das März, das früh nächstes Jahr. Okay. Das hängt auch immer vom Wetter ab. Also ja. beim Wetter, wie wir es aktuell haben, Regen und Wind und da kommt kein Mensch. Das sind früher ganz genauso. Aber die nach drei-monatiger, viermonatiger Pause muss man auch sicher ein bisschen reingrufen. Deswegen würden mhm. wir ganz gerne ein, zwei Wochen vor den Ferien öffnen, damit man sich wieder an alles gewöhnt. Das Kassensystem kommt neu und da muss man sich wieder einarbeiten. Da hoffen wir mal, dass nächstes Jahr das Wetter wieder mitspielt, so wie es dieses und letztes Jahr auch gemacht hat. Wir haben es seit letztem Jahr, letztes Jahr haben wir eröffnet und sind froh, wie es läuft. Du hast gerade gesagt, vom Trubel zum Minigolf. Tatsächlich haben wir uns das auch nicht so vorgestellt, wie es läuft. Es wurde tatsächlich von Bonnern sehr gut angenommen und ja, äh, ja es, wir haben sehr viele Stammgäste und ich, ich strahle jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit, weil es macht <lacht> echt du, total, ja, es ja, macht total Spaß. Du musst dir überlegen, wenn du wenn du eine Hose kaufen musst, dann musst du dir eine Hose kaufen. Dann hast ja. du einen Bedarf, der muss irgendwie erfüllt werden. Zu uns kommen Leute hin, weil sie frei haben, die haben gute Laune, die haben Bock, die freuen sich auf das Spielen, die sind alle gut drauf. Also ist schon ist schon ja. toll. Deswegen ja. bin ich auch sehr gerne mal da vor Ort
1: kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass, also wenn wirklich nur Personen zu dir kommen, die Lust darauf haben, ist das auch schon eine ganz andere Motivation, die man hat irgendwie. Ja, total.
0: Also du freust dich ja, wenn die Leute ja. kommen. Jetzt ähm,
1: ist vor allem auch niemand unglücklich, oder? Also auch nach dem Spiel nicht. Ja, ja. Manche, also wenn, sind vielleicht auch, manche regen sich auch, weil sie verloren haben. Gut. Ja. Aber ist wahrscheinlich niemand unglücklich, oder? Nee, gar
0: nicht. Also das ist tatsächlich, äh, Da ist schon so ein bisschen Balsam. Mhm. glaube ich, weil, weil es gibt kaum Konfliktstoff da, deswegen ähm, wir, wir haben auch in dem Team was, mit dem wir bei der Golfanlage arbeiten, das äh, deckt sich auch zum Großteil mit dem den Leuten, die beim Firmenlauf arbeiten oder bei den anderen Veranstaltungen, aber wir haben, seitdem wir die Golfanlage haben, eine sensationelle Stimmung, also ist wirklich so, <lacht> weil wir alle, wir haben Bock auf ja. da zusammen zu arbeiten. Das ist einfach lustig. Leute sind lustig drauf. Du alberst mit den gleichen Leuten rum, die, die schon öfter da waren, neuen Gästen unter anderem. Also einfach eine tolle Stimmung. Deswegen sind wir alle sehr gerne da. Kann man durchaus so Glaube sagen. Glaube
1: Jetzt habt ihr seit, beziehungsweise jetzt hast du seit gut zwei Jahren die, die Minigolfanlage. Hast nebenbei ja noch Weiß-Events noch mit all den Veranstaltungen. Hast du Pläne irgendwie für die Zukunft noch? Ähm, sagst du irgendwie, ja, vielleicht gibt es noch eine zweite Minigolfanlage bald, irgendwann, irgendwo? Ähm, oder bist du eher so der Typ, der sagt: Ja, nee, ich, ich lebe so ein bisschen in den Tag hinein, ähm,
0: solange das natürlich geht. Ähm, und dann schaue ich einfach mal, was passiert. Ähm, also, tatsächlich haben wir, oder ich mir überlegt, wenn du jetzt die Golfanlage hast, äh, machst du dann noch die ganzen Veranstaltungen? oder vielleicht eine zweite Golfanlage dazu. Tatsächlich finde ich jetzt die Mischung, so wie es ist, eigentlich ganz cool. Also der Stress durch die Veranstaltung, das ist immer eine ganz andere Welt. Aber die Golfanlage, so als Ruhepol dazu, finde ich eigentlich top. Und ich möchte vielleicht noch eins zur Golfanlage sagen. Es gibt ja eine zweite Minigolfanlage in Bonn, die also in Godesberg. Mhm. Das ist kein Abenteuergolf, sondern ein herkömmliches Minigolf. Und auf dem spielen wir auch regelmäßig. Weil wir haben durchaus Leute... Die, die das so als Konkurrenzsituation betrachten, tue ich gar nicht. Also insofern, das fiel mir gerade noch ein, zum Thema Minigolf. <lacht> weil eigentlich sind wir nicht Minigolf, sondern Abenteuergolf. Ja. Und so unterscheide ich das ganz gut. Daher finde ich, wir haben ein sehr gutes Miteinander und Nebeneinander. Nee, ich würde jetzt nicht, ich plane nicht noch mehr zu machen, glaube aber, dass wir, wenn wir noch was Neues machen, wieder zu unserer Herzensangelegenheit ein bisschen zurückkehren und äh, mehrere kleine Veranstaltungen machen, mehr aufs Teambildung, auf Teambildungsveranstaltungen setzen werden, weil das kriegst du wie beim Minigolf auch ein sofortiges Feedback von den Teilnehmern. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn, führen wir wieder da ein bisschen verstärkt Fuß fassen. Alles andere würde aber auch erstmal, erstmal bleiben. Absolut. Das ist
1: erstmal der Plan. Gut, ähm, wir sind dann tatsächlich auch am Ende angekommen. Bevor ich dich aber hier... Äh gehen lasse oder entlasse, habe ich noch eine allerletzte Frage an dich und ähm, die lautet, hast du mal einen Wunsch oder könntest du dir gut vorstellen, welche Person hier mal sitzen könnte und irgendwie die Geschichte, die persönliche Geschichte erzählt?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Das ist ein langjähriger Freund und Mitstreiter bei unseren Veranstaltungen, der in der Corona-Zeit sein Leben auf links gedreht hat und nachher wieder zum alten Leben zurückgekehrt hat. Und zwar ist das der Roman Flume vom Lifeliner, mhm. der noch gar nichts von seinem Glück weiß. <lacht> ähm, aber er hat mich durch die Corona-Zeit immer wieder motiviert und durch seine Art äh, gezeigt, mach einfach weiter, es kommt schon irgendwann wieder. Und ähm, äh, ja, doch, der hat, äh, durch, ja, hat, hat uns da schon geholfen, ohne dass er es wusste und ohne, dass er es wollte. War einfach so durch seine Art. Und den äh, ja, doch, den könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich werde ihn auf jeden Fall mal fragen. Okay.
1: Dann danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du, dass du da warst. Ähm, nee, ich danke dir. Bin mal gespannt, wie viele, äh, wie viele mehr teilnehmen du jetzt nächstes Jahr beim Firmenlauf hast. Ja, und wie viel mehr? Wie, ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch arbeiten, <lacht> aber die doch zumindest. Die auf jeden Fall. Na, das ja. ist die wirst du auf jeden Fall schon mal haben. Ähm, und wir schulden dir tatsächlich auch noch eine Runde abenteuer -Golf, mhm. weil das weißt du gar nicht. Wir waren dieses Jahr bei unserem in Anführungszeichen Sommerfest, ähm, wollten wir Minigolf spielen. Ich sage immer Minigolf, Abenteuergolf Hier sind spielen wir euch. Ähm, und haben es dann aber letztendlich fast kurzfristig, glaube ich glaub, irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher abgesagt, weil an dem Tag waren es irgendwie 38 oder 39 Grad. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn man da jetzt hingeht und irgendwie Abenteuergolf spielt, 39 Grad, prallende Hitze und dann danach noch abends irgendwie in ein Restaurant geht, mhm. dann sitzt man da verschwitzt. Und ja. Ähm, ja, ist vielleicht nicht so die beste Ist verzeihlich. Ähm, deswegen, also das, äh, das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Ihr seid herzlich willkommen. Naja, aber danke auf jeden Fall, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen. Ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Und wie gesagt, wir sehen uns dann spätestens beim Firmenlauf oder auf der Abenteuergolfanlage. Ich freue mich. Dann noch einen schönen Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.